0: Foi muito humilhante para os Estados Unidos o que aconteceu na Bahia dos Porcos. Fora o próprio fato de que a Revolução tinha sido humilhante porque eles tinham perdido muitos investimentos. Então, tinha sido um precedente para a América Latina.
1: Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast produzido pelo Leitura Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Revolução Cubana, um tema que eu já estava querendo gravar há muito tempo, na verdade, e finalmente está saindo. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a professora Joana Salen, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Joana, fique à vontade.
0: Oi, Icles. Oi, todos os ouvintes. Primeiro, obrigada pelo convite. Meu nome é Joana, eu sou historiadora. Tenho um mestrado sobre a história da reforma agrária em Cuba. Atualmente sou também doutora em História Econômica pela USP e sou professora de História Contemporânea da Faculdade Casper Libero.
1: Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre essa revolução que abalou a América Latina depois dos comerciais. Olha, eu devia estar tá fazendo essa propaganda antes do Natal para dar tempo das pessoas comprarem e chegar a tempo do Natal, né? Mas... Eu não pensei nisso, eu admito. Então eu <risos> resolvi fazer agora depois do Natal mesmo. Até porque essa propaganda tem uma certa relação com o tema desse episódio. Já falei várias vezes aqui que a gente tem uma loja lá na Doppel Store, né? Então, uma das estampas, de certa forma, tem a ver com o tema desse episódio que você tá ouvindo. É a nossa estampa Quero Ver Cuba Lançar. Uma estampa bem legal, desenhada pelo ilustrador Rafael Ousada, que mostra Fidel dançando e alguns mísseis sendo lançados no fundo. E é uma piada de tiozão. É, mas eu sou meio tiozão mesmo, então, né... Combina comigo. E aproveitando que eu tô falando da Doppel, recentemente um rapaz veio no Twitter me falar que ele não tava conseguindo acessar a loja porque ele não conseguia entender o nome da loja quando eu falo aqui. Então ele não sabia exatamente como digitar Doppel Store. Então, pra facilitar, pra vocês que estão ouvindo que eventualmente querem ver as estampas, mas não conseguem encontrar a loja, tem um jeito muito simples de fazer isso. Acessem historiafm.com Ou leituraobrigahistoria.com Os dois endereços vão para o mesmo site Lá em cima vão ter alguns botões Tipo sobre, apoia-nos, etc E um deles se chama loja Se você clicar nesse botão Você vai direto para a nossa loja na Doppel Store Então, muito simples Acesse historiafm.com E clica no botão loja que tem lá em cima Bem simples, bem acessível E comprando qualquer camiseta nossa na Doppel Store Você colabora com o nosso trabalho E ainda recebe uma camisa de ótima qualidade com uma estampa bem legal. Mas tem muitas camisetas na Doppel que não são na nossa loja e que são muito bacanas também. Então tem muito material lá para você dar uma olhada. E a Doppel costuma ter é, promoções para compras em quantidade. Então, você compra lá cinco camisas ou paga quatro, ou então frete de graça. Sempre tem uma promoção nova. Então, só acessar a Doppel Store e dar uma olhada. Normalmente tem um banner lá em cima com as promoções. É bem tranquilo de se encontrar no site. Mas se você não quer comprar uma camiseta e quer colaborar conosco, com um valor mais acessível, você Pode fazer isso através do Apoia-se. Com dois reais por mês, você financia o História FM, colunas de Hércules e o Estação Brasil. E convenhamos, no fim do ano dá 24 reais né? Se você tem uma renda, R$ reais em um ano é um valor bem irrisório. E ajuda muito. Se metade do pessoal que ouve História FM colaborasse com R$ 2,00 por mês, a gente tava voando, sinceramente. Dava pra tirar um monte de coisa do papel. Mas, claro, se você quiser e se você puder. E com R$ 5,00 por mês, você pode ouvir os episódios do História FM, do Colunas de Hércules e do Estação Brasil com antecedência. Se você for aquela pessoa ansiosa que quer ouvir logo, o jeito é colaborando com R$ 5,00 por mês. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Henrique Rodrigues, Marlon Gouveia, Rudy Costa, Júlio Rodrigues, Flávio Soares, Cairo Azevedo, Gabriel Saturnino, Luiz Torres, Bruno Garcia Márcio Stefani, André Freiner Thiago Padua, Júlia Petrato Iago Gonçalves, Mário Cipriano E Marita Andrade Muito obrigado pessoal, são vocês que Financiam esse projeto e fazem Com que o História FM exista E se você quer ter o seu nome lido aqui no próximo episódio basta colaborar conosco com qualquer Valor a partir de dois reais em apoia.se Barra História Agora chega de papo e vamos pro episódio Música Eu queria começar essa conversa falando sobre os antecedentes da Revolução Cubana, para o pessoal entender melhor o contexto e tal. E eu acho que um bom antecedente. Pra gente falar é sobre a independência de Cuba mesmo, né? Cuba foi uma das últimas... Na verdade foi a última, eu acho, das colônias da Espanha a se livrar do controle espanhol depois de duas guerras de independência. Uma iniciada em 1868, encerrada 10 anos depois, e outra entre 1885 e 1898, que viu a entrada dos Estados Unidos na jogada ali aos 45 segundos do tempo, impondo uma série de interesses próprios, né? Então eu queria pedir para você comentar um pouco mais com a gente sobre como foi esse processo de independência de Cuba.
0: Sim, esse processo da independência de Cuba é longo. Cuba é o último país a se tornar independente da América Espanhola e tem algumas figuras centrais desse processo de independência e uma delas é o José Martí que é considerado um dos pais da pátria, um fundador do patriotismo cubano, inclusive muito importante como inspirador do pensamento político do Fidel Castro. O José Martí ele nasceu na década de 50 do século XIX e ele muito jovenzinho se tornou um ativista pela independência de Cuba Quando ele tinha 15 anos Ele já começou a escrever Em algumas revistas da época Inclusive uma chamada Pátria Libre E ele escrevia poemas, ensaios E aí por conta desse ativismo dele Em 1868 Ele chegou a ser preso Justamente no ano que começou a guerra dos 10 anos de independência de Cuba, que acabou não dando certo, não sendo vitoriosa. O Martí foi preso e aí ele foi condenado a trabalhos forçados, quando ele tinha só 16 anos. Ele foi levado para uma pedreira e chegou a ficar seis meses trabalhando nessa pedreira. Depois, ele conseguiu trocar a pena para o exílio. E com 16 anos, então, ele foi exilado para Espanha como um subversivo. E então, assim... Aos 18 anos o Martí já vivia exilado Já tinha feito trabalhos forçados Já tinha passado um ano preso E ele tem uma trajetória muito cosmopolita Ele passa pela Espanha Depois ele vai para o México Mora na Guatemala, na Venezuela Volta para Cuba É expulso novamente da ilha Tem várias passagens por Nova York Onde ele chegou a presidir o Comitê Revolucionário Cubano Que era um órgão organizado por cubanos Que defendiam a luta contra a metrópole espanhola e que incluíam também o Máximo Gomes e o Antônio Maceu Que foram líderes militares da Guerra dos 10 Anos Essa primeira guerra que é, acabou em 1878 então, o Martí era um pensador político, um formulador da independência de Cuba, que foi um dos principais expoentes do pensamento político cubano desde o final do século XIX. Ele se junta, então, ao Máximo Gomes e ao Antônio Maceu. Ambos eram militares, que eram muito prestigiados por terem participado dessa Guerra dos Dez Anos. Ambos tinham uma origem pobre e também camponesa... sendo que o Gomes era dominicano de origem... e o Maceu era filho da Mariana Grajales... que, por sua vez, era filha de escravos fugidos... então o Maceu era negro, cubano... e tinha essa mãe que era muito presente na vida dele... a Mariana Grajales foi uma figura muito importante também da Guerra dos Dez Anos, né, a gente costuma falar muito das figuras masculinas nesses eventos militares porque realmente acabavam ganhando mais destaque, né, as mulheres muito invisibilizadas nos assuntos militares, mas a Mariana Grajales foi uma combatente da Guerra dos Dez Anos e também lutou contra a escravidão em Cuba, e tem uma história que dizem que ela entrou no meio de um fogo cruzado para resgatar o seu filho Antônio Maceu, quando ele estava ferido na guerra, por isso ela ficou conhecida também como ''la madre de Cuba'' E depois, lá nos anos 50, quando surge o Movimento Revolucionário 26 de Julho, do Fidel Castro, também é criado o Esquadrão de Mulheres Mariana Grajales, em homenagem a ela, principalmente liderados pela AID Santa Maria e pela Célia Santos, que são duas revolucionárias importantes da Revolução de 59. Então, essa primeira guerra, né, onde luta Mariana Grajales, Antônio Maceu, Máximo Gomes e muitos outros, ela é conhecida também como a Guerra dos mambises. Os mambises eram os guerreiros. E ela é caracterizada por ter sido uma guerra muito popular de independência. Diferente dos criollos espanhóis, que eram da elite de descendentes espanhóis que fizeram a independência em outros países da América do Sul ou mesmo no México, em Cuba as elites descendentes dos espanhóis eram anexionistas, elas não queriam a independência. Por isso a guerra de independência em Cuba foi muito popular Bom, o Martí então voltando a ele, né? Ele cria o Partido Revolucionário Cubano em 1882 e uma das principais características do partido do Martí é o anti-imperialismo. Hoje em dia se fala de anti-imperialismo como algo mais ou menos comum, uma corrente de pensamento político e ação militante que existe em todo o século XX. Mas no final do século XIX, os Estados Unidos ainda eram mais uma referência de nação independente. Para a muitos países latino-americanos do que uma referência de país imperialista né? muitas vezes os Estados Unidos serviam como exemplo de uma nação americana que tinha se tornado independente da Europa, mais até do que como um outro país dominador que realizava ingerência sobre os latino-americanos só que o Martí não, ele já percebe ele vê claramente que os Estados Unidos têm esse papel, ele inclusive viveu por alguns períodos nos Estados Unidos, conhece muito bem o país por dentro e a é doutrina Monroe, né, fica para ele mais clara, impossível, ele percebe qual é o significado da doutrina Monroe, especialmente para o Caribe e ele tem uma identidade caribenha muito forte, o Martí, ele percebe que a América Central e o Caribe são particularmente suscetíveis a esse domínio radical dos Estados Unidos sobre os recursos naturais, os recursos econômicos, o Estado, o poder político. Então, Martí vai desenvolvendo essa ideia da Nuestra América e também de uma, um pensamento político anticolonial articulado a esse anti-imperialismo e também, claro, contra a escravidão. Ele cria, então, dentro do Partido Revolucionário dele... Também um exército... Que é o exército do partido... Que é liderado justamente pelo Maceu e pelo Gomes... Que já eram mais velhos que ele... Juntos, eles assinam também o Manifesto de Monte Cristo... Para quem tem interesse nesse período do fim do 19, Vale muito a pena olhar esse documento histórico... Que é um manifesto também em defesa da independência de Cuba... Assinado em 1895... Pelo Martí, pelo Maceu e pelo Gomes acontece que quando começa a guerra de independência, quando eles conseguem levar o exército para Cuba, eles saem do México, né, depois de organizar uma série de mantimentos e tudo eles têm uma série de contratempos logo no começo da guerra, e o Martí morre em combate logo no ano em que a guerra começa, em 1895 o Maceu vai morrer um ano depois em 1896 mas o exército revolucionário continua agindo e consegue de de fato, tomar quase todo o território cubano dos realistas, né, das tropas reais da coroa espanhola, em 1898. Os espanhóis já estavam então bem enfraquecidos, já tinham perdido muitas batalhas. Só que foi nesse ano, justamente, que os Estados Unidos resolveu entrar na guerra. E, claro, existia uma série de interesses econômicos por trás dessa intervenção, né, embora ela tivesse respaldada discursivamente na doutrina Monroe, na América para os americanos. Quando os Estados Unidos intervêm, ele envia um navio de guerra para a Bahia de Havana, chamado USS Maine. E esse navio explode na Baía de Havana. E aí, com isso, se gera um pretexto para os Estados Unidos atacar a Espanha em três lugares. Em Cuba, em Porto Rico e nas Filipinas. E aí se abre essa guerra hispano-americana. Que dura até 1902 no caso, no caso Cubano, ou pelo menos até ali Existiam tropas explicitamente Invasoras de Cuba Dos Estados Unidos, né? Então, essa guerra de independência Ela é, acaba sendo capturada Por um poder estrangeiro Que é muito forte militarmente Que são os Estados Unidos E o exército revolucionário Do Partido Revolucionário Cubano Acaba se tornando insuficiente Para criar o projeto político do Martí, que era uma Cuba independente, plenamente independente, soberana e que fosse também igualitária, né? O Martí tinha uma preocupação social bem importante. E aí o que acontece logo em seguida, para concluir a resposta, é que os Estados Unidos realizam uma ocupação militar da ilha e aí conseguem aprovar a famosa Emenda Platt. A Emenda Platt foi escrita por um senador estadunidense chamado Orville Platt, e essa emenda foi anexada à Constituição Cubana, a primeira Constituição do país. Existiam correntes políticas da elite cubana que eram anexionistas, que gostariam inclusive que Cuba fosse um Estado ou um protetorado dos Estados Unidos e a solução mediada foi anexar essa emenda na Constituição e ela dizia basicamente que os Estados Unidos tinham direito de intervir militar e politicamente em Cuba a qualquer momento. Isso aconteceu de fato cerca de sete vezes ao longo da vigência da da Emenda plate. Então, as tropas estadunidenses permaneceram por alguns anos ainda na ilha. Por conta da emenda, também Cuba ficou proibida de assinar quaisquer tratados bilaterais sem o consentimento, o conhecimento dos Estados Unidos. E por fim, claro, os Estados Unidos impuseram que essa independência cubana deveria ser tutelada por um território que seria uma base militar estadunidense em Cuba. E aí é a origem da base de Guantánamo Então, a base de Guantánamo que até hoje existe existe, que nem a Revolução Cubana de 59 conseguiu retirar é uma base que surgiu a partir da Emenda Platt, então o processo de independência de Cuba na realidade foi muito comprometido por essa intervenção, por isso os historiadores cubanos chamam esse período de 1902 até a Revolução de 59 de República Intervenida ou República Sob Intervenção
1: e nesse momento meu primeiro impulso seria pular direto para a ditadura de Fulgência Batista, mas eu acho que antes da gente chegar lá Seria interessante fazer uma pergunta Sobre Cuba entre a independência E o momento do golpe em 1952 Que leva Fugência Batista ao poder Então eu queria te perguntar O que, que a gente pode falar sobre Cuba Nesse período depois da independência Mas antes de Fugência Batista
0: é um período longo, né? É de 1902 até 1952, que é quando acontece o golpe que leva o Batista ao poder, que se torna uma ditadura. E é essa ditadura que vai ser combatida pela Revolução. né? Então, são 50 anos que são regidos pela mesma lógica da emenda Platt. A emenda Platt em si, ela dura de 1902 até 1933, como emenda da Constituição Cubana, com essa intervenção explícita dos Estados Unidos. O que acontece em 1933, que é um momento histórico importante da história de Cuba do século XX? Acontece uma revolução chamada Revolução de 33, que reúne mobilizações estudantis, de camponeses e de operários. E essa revolução derruba o Gerardo Machado, que é um presidente autoritário que tem feito uma série de medidas tirânicas e, e dificultado muito a vida dos trabalhadores. E aí, essa revolução consegue derrubar também a Emenda Platte. Além de derrubar, Emenda Plat, em 33, essa mobilização operária camponesa estudantil conquista a jornada de oito horas de trabalho para os trabalhadores cubanos. E também conquista uma outra reivindicação importante, que são a dos trabalhadores cubanos que defendem que as propriedades canavieiras contratem cubanos. Porque nesse primeiro, os primeiras décadas da história da República Intervenida, era muito comum que os presidentes cubanos importassem braceiros haitianos e jamaicanos para trabalharem nos canaviais a preços muito baixos e criando, inclusive, uma situação profunda de desemprego. E com essa situação de desemprego, se baixava ainda mais os salários dos macheteiros, que eram os boias frias, né? os cortadores de cana. Então, uma das reivindicações dos trabalhadores nessa época era que 50% dos trabalhadores de cada propriedade fosse cubano. Isso até é uma coisa que foi conquistada em 1933 também. E por último, eles conseguiram vincular o salário mínimo do trabalhador. Rural ao volume de cana cortada, isso também foi uma conquista de 33. porém, junto com essas pequenas conquistas do mundo do trabalho e com a derrubada da Emenda Platt, veio também um rebote do imperialismo. Em substituição à Emenda Platt, os Estados Unidos assinaram com o governo cubano um tratado de reciprocidade, chamado Tratado de Reciprocidade de 34, que determinava uma série de privilégios econômico-comerciais dos Estados Unidos em Cuba e também aprovaram no âmbito do Congresso estadunidense uma lei chamada Lei Costigan-Jones, que determinava uma cota açucareira de quanto que os Estados Unidos iam comprar de açúcar de Cuba, determinando ali uma reserva de mercado para Cuba isso acoplou ainda mais economicamente a economia, a exportação e importação cubano e estadunidense, esse mercado cubano fica profundamente atrelado e dependente dos Estados Unidos, e nesse mesmo ano em 34, o Batista se se autoproclama chefe das Forças Armadas, né? Então, ele centraliza o poder nos militares e passa a controlar vários presidentes é, até um momento em que o próprio Batista é eleito. Nesse sentido, os Estados Unidos são muito gratos ao Batista, porque o Batista conseguiu controlar as manifestações da Revolução de 33 e, como chefe das Forças Armadas, do governo seguinte, ele conseguiu reprimir essas manifestações de uma maneira eficiente, o que estabilizou economicamente o país para os lucros estadunidenses. Depois, então, o próprio Batista foi eleito em 1940, ele vira presidente pela primeira vez entre 40 e 44... e depois ele vai ser ditador em 52... né? até a Revolução de 59... curiosamente... o Batista presidente instalou... uma constituição em Cuba... que é a Constituição Cubana de 1940... que ele mesmo revogou em 52... 12 anos depois... e também curiosamente... essa Constituição Cubana de 1940... vai ser muito reivindicada... pelo Fidel Castro... na sua guerrilha... a gente vai, pode falar isso um pouco mais depois... Tem um dado importante que é sobre quem era o Batista, né? O Batista, ele foi um dos principais corruptos da história política cubana. Então, para vocês terem uma ideia, assim, o patrimônio do Batista, quando ele já é ditador nos anos 50, é basicamente de cinco empresas agropecuárias de grande porte, algumas delas contratando quase 3 mil trabalhadores... Outras com mais de 3 mil trabalhadores Ele também era proprietário de 10 empresas de comunicação e publicidade Então ele controlava várias rádios e vários canais de TV nos anos 50 ele também era proprietário de 11 empresas de turismo, que era um dos negócios também importantes de Cuba, né? em praias e em empresas hoteleiras. Ele tinha também no nome dele sete empresas gigantes de transporte, inclusive a Cubana de Aviación, que era a maior empresa aérea do país... Ele controlava os serviços postais a partir de uma dessas empresas aeropostais. Ele era dono de três empresas de serviços metropolitanos, tipo parquímetros e medidas de estacionamento e serviços metropolitanos. Ele também tinha sete bancos de investimento... e o grande negócio dele... por incrível que pareça... não era nenhum desses... era construção civil... ele era dono de nada menos do que... 22 empresas de construção civil... por isso inclusive que... se chamava ele de ditador do cimento... porque ele fez várias obras faraônicas no país... contratando as próprias empresas... né... e aí... bom... para ir concluindo também... o que acontece... né? como é que o Batista vai virar ditador em 52... Depois que ele é presidente, entre 40 e 44, acontecem outros dois mandatos presidenciais de um outro partido chamado Partido Revolucionário Cubano Autêntico, os Autênticos. Os presidentes desses partidos né, foram o Ramon Grau e também, o, em seguida, o Carlos Prio Socarraz. E esse partido ele realizou uma inflexão suave a uma certa política protecionista ou nacionalista, muito suave. Porque até então, todos os governos cubanos tinham sido completamente entregues né, para a política imperialista dos Estados Unidos. O Carlos Prio, ele fez algumas medidas que desagradaram os Estados Unidos. A primeira delas, em 1950, ele aprovou uma concessão de um território de exploração de níquel para uma empresa holandesa em parceria com o capital cubano. E essa empresa holandesa era concorrente de uma empresa estadunidense, do grupo Rockefeller, que chamava American Smelting and Refining Company. Então, os Rockefeller perderam uma licitação no governo Carlos Prio Socarrás e não admitiram isso, né? Outro problema foi que o Carlos Prio tinha uma política açucareira expansionista, que derrubou os preços do açúcar. Isso acabou prejudicando duas grandes famílias investidoras em Cuba, que eram os Rockefeller, de novo, e os Sullivan, que, inclusive, tinham membros da família casados. Por isso, muitas vezes, a literatura se refere a, ele, a eles como Rockefeller-Sullivan, como o um mesmo complexo capitalista familiar. Os Sullivan, além disso, tinham assumido altos cargos no governo Eisenhower, nos Estados Unidos. Então, eles começaram a comandar a CIA e também o Departamento de Estado e começaram, então, a mexer os pauzinhos para se livrar do Carlos Prius Socarras. O Batista tinha já serviços prestados para os Estados Unidos, abafando a Revolução de 33, reprimindo as manifestações e sendo sempre fiel aos interesses financeiros. né? E aí, isso acaba criando um cenário em que a CIA organiza um golpe três meses antes de acontecer as eleições de 52, e o Batista é o escolhido para encabeçar essa nova ditadura que foi imposta por interesses imperialistas. E daí a gente chega na ditadura batista.
1: Teremos de passar econômica, pela justiça social, e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. E bom, Agora que a gente vai falar de Batista, queria só fazer um pequeno adendo aqui, que no livro A Revolução Cubana, do Luiz Fernando Ayerbe, o autor ele traz alguns dados sobre a economia cubana, alguns marcadores e tal, que eu acho que são interessantes de mencionar aqui, e aí eu vou pedir licença para o pessoal que está ouvindo, para ler quais seriam esses indicadores, e aí a gente vai... Discutir sobre isso. Segundo ele, Cuba seria o sexto país no ranking mundial de carros por habitante, primeiro lugar da América Latina em número de televisores, em 1954, entre vários outros dados que o livro apresenta, né? Das 20 Repúblicas Latino-Americanas, Cuba tinha a quinta melhor renda anual per capita, terceiro maior número de pessoas não empregadas na agricultura, estava em terceiro ou quarto lugar. Quanto à expectativa de vida Era líder na construção de estradas de ferro Ficava em segundo no consumo de energia E em quarto lugar Quanto ao número de médicos por mil habitantes Por aí vai E esse tipo de dado Costuma ser usado como desculpa Digamos assim Para dizer que a revolução cubana Não era necessária Porque a economia cubana Era bem ativa e etc Só que Como acontece em vários países A gente está falando de mais um caso Em que a economia prospera Em alguns aspectos Mas Essa prosperidade não chega a maior parte da população que vive Em situação de muita pobreza E era o caso de Cuba Então, dito isso eu queria te perguntar, como era Cuba durante a ditadura de Fulgêncio Batista?
0: Bom, realmente, todos esses dados são interessantes para a gente perceber como é possível criar maquiagens estatísticas sobre os países. Porque se a gente considerasse apenas esses dados que você trouxe, que são reais, né? você pode confirmar não só no IERB, mas também na literatura dos próprios cubanos, né? na historiografia. Com todos esses dados, fica parecendo que Cuba era um país bastante desenvolvido, né? Inclusive tem um terceiro dado Um outro dado que acho que não está nos seus Que é o terceiro PIB per capita Da América Latina E está à frente de Cuba naquela época Em termos de PIB per capita Tinha apenas a Argentina e a Venezuela né? Porém, essas maquiagens estatísticas Elas muitas vezes não servem Para a gente entender A estrutura social de um país Porque elas são baseadas em médias né? E as médias não explicam países Que são profundamente desiguais Vou dar um exemplo bem atual A renda per capita de Cuba, hoje, é igual à renda per capita do Brasil. Só que a estrutura social desses dois países são completamente diferentes, né? Então, só um exemplo de como muitas vezes as médias e os agregados não explicam estruturas sociais muito desiguais. Tem algumas fontes pra gente demonstrar que existia um país bastante, com uma classe popular bastante empobrecida e uma desigualdade muito profunda. Primeiro dado que eu queria trazer são dados oficiais do governo, do censo de 1953 segundo esse censo do governo cubano de 53, 50% das crianças em idade escolar não conseguiu encontrar vaga nas escolas porque não existiam vagas suficientes então metade das crianças cubanas estavam fora das escolas além disso 45% das moradias urbanas não tinham banheiros e 25% dessas moradias urbanas também não tinham água encanada. Isso falando das casas das cidades. Nas habitações rurais era muito mais grave a situação, já já eu vou falar do campo. Segundo o próprio governo, nesse censo, mais da metade das casas urbanas eram consideradas altamente inabitáveis, ou seja, a precariedade da moradia urbana era gigantesca nas periferias cubanas. Já no âmbito rural, 80% das moradias eram consideradas inabitáveis pelo governo cubano, pelo censo da ditadura batista. Além disso, tem uma outra fonte importante desse período, que é uma pesquisa realizada por um grupo chamado Agrupación Católica Universitária. E eles fizeram produção de indicadores sociais em Cuba também em 1956 e 57, a partir de uma pesquisa no campo. Nessa pesquisa, eles descobriram que, também ainda em termos de moradia, 88% dos moradores rurais cubanos não tinham saneamento e 97% não tinham água encanada. E 93% não tinham a eletricidade. Então eram casas que não tinham saneamento, não tinham água encanada, não tinham eletricidade. Em termos de saúde, 92% das populações rurais cubanas nunca tinha visto um médico na vida, né? Então, a ampla maioria da população rural não sabia o que era um médico. Além disso, 44% da população nunca tinha ido à escola e 43% era analfabeta. Além disso, a própria CEPAL, né, como uma fonte confiável, disse num, em compulados estatísticos que nos anos 50, na época do Batista, 70% das crianças de até 15 anos eram submetidas a trabalhos agrícolas. Então, isso sem falar da situação da renda, né? A renda era completamente desigual, né? Mais de 90% da população cubana tinha menos de mil pesos por ano como renda, né? Então, a renda per capita não era um número que era adequado para se analisar a estrutura social do país. E, em termos de desemprego, esse é o último dado que eu vou dizer, 34% da força de trabalho cubana estava desempregada na época do Batista, logo que acontece a Revolução, ou então subempregada, ou ainda ativa, mas sem remuneração, porque existiam algumas modalidades de contrato no meio rural que o contratado tinha que trazer mais alguém, então você era contratado, você receber um salário, mas você tinha na obrigação contratual que trazer um parceiro de trabalho, então eram pessoas que estavam ativas, mas estavam sem remuneração oficial, e cerca de 20% da força de trabalho total da ilha era submetida a um regime de trabalho que era totalmente sazonal da safra da cana, e era submetida ao que eles chamavam de tempo muerto que era o tempo da contra-safra, em que esses trabalhadores macheteiros que cortavam cana ficavam demitidos, né? Ficavam desempregados, acabavam indo buscar roças e ocupar, faziam pequenas ocupações de terra. E acabavam também sendo reprimidas pela guarda rural. Então, era uma precariedade muito, muito séria das populações cubanas que essas estatísticas iniciais não dão conta de explicar.
1: E aí... Nesse ponto, eu acho que a gente pode começar a falar sobre a oposição armada à ditadura do Fulgêncio Batista e começar a apresentar alguns nomes mais conhecidos dessa guerrilha, como Fidel Castro, Raul Castro ou o médico argentino, Che Guevara, que né, o nome já dispensa apresentações. Então, quem eram esses sujeitos? Ou se você quiser citar outros nomes também, fica à vontade. Como é que se formou essa luta armada contra Fulgêncio Batista?
0: É legal lembrar que nesse período dos anos 50, os partidos comunistas latino-americanos em geral, eram contra as guerrilhas. E com o Partido Comunista Cubano, que tinha outro nome, Partido Socialista do Povo, ou Partido Socialista Popular, eles eram contra a guerrilha. Então, a guerrilha é, criada pelo Fidel, pelo Raul Castro, antes ainda de chegar o Che Guevara nessa história, começa com o assalto ao quartel Moncada, em 1953, que aconteceu justamente no dia 26 de julho. Esse assalto tinha, basicamente, dois objetivos. O primeiro era uma demonstração de existência de uma resistência armada contra a ditadura batista e uma espécie de ação de propaganda política que o Fidel Castro queria realizar para fazer o seu movimento mais conhecido, porque ele avaliava que a única forma de derrubar o Batista era com as armas. O segundo objetivo dessa ação foi a obtenção de armas. Então, eles queriam já assaltar, de fato, o quartel para fazer uma primeira formação militar e começar uma guerrilha depois em diferentes pontos do país, especialmente no Oriente, né, onde fica Santiago de Cuba, onde é o quartel Moncada. O que acontece é que nesse assalto, o que eles contam, inclusive, lá em Cuba, é que um dos problemas é que o... Um dos motoristas que estava destinado a dirigir um dos jipes que eles estavam dirigindo para realizar o assalto não era de Santiago de Cuba. Então ele errou o caminho, assim. Teve uma série de erros meio básicos de um grupo que não sabia muito bem como fazer aquela ação. E aí a ação foi reprimida violentamente. Eram mais de 100 pessoas que estavam participando desse assalto. Dessas foram cerca de 30 e tantas assassinadas. Depois algumas presas, torturadas e assassinadas assassinadas depois, e hoje nesse quartel, né, onde ficava esse quartel, o quartel Moncada, existe uma escola e um museu, a escola quartel Moncada e o museu quartel Moncada, que conta toda essa história. E aí, depois, o Fidel Castro é preso, ele fica numa solitária, ele não pode ver nenhum advogado, e aí, ele resolve escrever a sua própria defesa, porque ele não tem advogado. E aí, ele escreve o famoso discurso de autodefesa, que ficou um dos documentos históricos mais da história cubana, que é a história me absolverá, porque ele termina esse discurso dizendo condenem-me, não importa, a história me absolverá e é uma frase muito premonitória né, então ela ainda hoje é um documento histórico bem importante nessa história política cubana. Nesse momento então Fidel acaba sendo preso mesmo passa um tempo, ele consegue permutar a pena dele por um exílio ele vai para o México. No México que ele conhece o Che. O Che naquela época tinha em 54, o Che estava na Guatemala mala, e ele tinha vivido o golpe contra o Jacobo Arbenz que foi um golpe estadunidense, bastante imperialista. Então, o Che tinha visto com os próprios olhos acontecer um golpe imperialista contra um governo reformista, que não era um governo revolucionário, era um governo de reformas estruturais. E aí ele já começa a forjar também a concepção política dele no sentido de ser profundamente anti-imperialista e também perceber que uma política de reformas não era suficiente nem sequer para fazer as reformas. Que Era preciso uma política revolucionária, inclusive, para fazer as reformas. Aí eles se conhecem, né? o Che e o Fidel, no México, e junto com outros participantes daquele grupo, passam a organizar toda a guerrilha, treinar no México e embarcam no iate Gramna em dezembro de 56 e aí acontece uma tragédia porque dos 82 cubanos guerrilheiros, no caso o Che Guevara argentino, que estavam presentes nesse iate, eles foram emboscados pelo Batista quando chegaram e mais de 60 foram assassinados na hora, nessa emboscada e 20 e poucos sobreviveram e conseguiram se reencontrar depois e reagrupar a guerrilha e isso tava o Che Guevara o Camilo Cienfuegos, que também é um guerrilheiro líder, muito importante e o Fidel, claro, o Raul entre outros e aí a guerrilha começa e dura de dezembro de 56 até janeiro de 59 e bom o próprio Fidel Castro na época ficou desaparecido por um tempo ninguém sabia se ele tinha sido morto se ele não tinha sido morto e ele vai reaparecer de dezembro de 56, ele só reaparece lá em março de 57, quando um jornalista do New York Times vai entrevistá-lo, faz uma matéria com ele, aparece foto dele e tudo, e daí ele comprova sua persistência e continua na tarefa guerrilheira.
1: Você está ouvindo
0: o História FM.
1: Eu queria perguntar pra você agora, quais foram as principais ações dos guerrilheiros cubanos que você considera fundamentais para explicar a vitória deles e o estabelecimento da revolução? Porque eu acho que é intrigante, especialmente para quem não conhece o assunto, a ideia de que um grupo de guerrilheiros no meio do mato, com muito menos recursos, que passou por tantos perrengues, conseguiu derrubar, o governo conseguiu derrubar a ditadura do Fugêncio Batista e estabelecer uma revolução que, surpreendentemente, ainda não foi derrotada. Parece meio contraintuitivo esse sucesso, mas deu certo para os revolucionários. Então eu queria te perguntar, como é que foi a vitória dessa guerrilha contra o governo Batista?
0: Acho que você usou uma ótima palavra, completamente contraintuitivo o que aconteceu. Agora, também é importante pensar o seguinte, nenhuma guerrilha pode ser bem-sucedida se ela não tem hegemonia social se ela não tem apoio popular. Então, de certa forma, não foi apenas a guerrilha que venceu o governo Batista, que derrotou o governo Batista e criou a Revolução. Foi também e principalmente a maioria social que apoiou a guerrilha que fez a Revolução. E muitas vezes essa maioria social apoiou a guerrilha sem armas a partir de um apoio logístico, de um apoio político, de um apoio social. Isso é importante, inclusive, para a gente explicar por que, que as guerrilhas foram tão mal sucedidas em outros lugares da América Latina. Como, por exemplo, no caso mais trágico em que o Che Guevara foi assassinado em 1967 na Bolívia. As guerrilhas não deram certo sempre que não conquistaram maiorias sociais apoiadoras daquela estratégia de transformação política social. Então, a guerrilha cubana, ela não foi vitoriosa sozinha. Nenhuma guerrilha foi. A guerrilha cubana foi vitoriosa porque conquistou o apoio popular. Então, ali é a força da política, não só a força das armas, né? Uma composição. Outro aspecto que é muito importante Importante para explicar afinal como eles conseguiram fazer essa revolução é um processo de conquista territorial que foi ao mesmo tempo concomitante com a aplicação de um programa, especialmente de reforma agrária imediata. Os guerrilheiros em 58 começaram a fazer um conjunto de leis. E aí, em outubro de 58, eles fizeram a Lei Número 3 da Sierra Maestra, que era uma lei de reforma agrária, que basicamente formalizava algumas das políticas que eles já estavam aplicando na prática. Essa lei era uma reforma agrária durante a guerrilha, então cada território conquistado era imediatamente expropriado e distribuído entre os camponeses. Os camponeses foram assim, apoiando efusivamente o processo revolucionário, a Revolução Cubana tem um profundo apoio camponês e junto disso a guerrilha também vai fazendo um trabalho político muito importante que às vezes é um pouco nublado pelo heroicismo da guerrilha. Mas que é fundamental, que é um trabalho de organização popular. Então, eu vou dar três exemplos de organização popular que aconteceu durante a guerrilha. Em setembro de 58, a Segunda Frente Oriental, que era liderada pelo Raul Castro, em plena guerrilha, organizou o Congresso dos Camponeses em Armas. Foi um congresso camponês organizado na região oriental do país. Com camponeses que já tinham recebido o Seu mínimo vital de terra Pela lei número 3 da Sierra Maestra Ou estavam recebendo E que então se incorporaram definitivamente à guerrilha Esse congresso era amarração política Em novembro de 58 acontece A plenária regional açucareira Também na região de Camagüey Do oriente Essa plenária também foi uma amarração política Dos trabalhadores açucareiros em defesa da revolução E em dezembro de 58 aconteceu A conferência nacional de trabalhadores açucareiros Que amarrou de novo Vou esse setor também é muito comum falar desse setor rural Mas aconteceu guerrilha urbana né? Os movimentos estudantis Foram muito importantes Um dos principais guerrilheiros de Santiago Foi o Frank País, que era um jovem Que acabou sendo assassinado no meio da guerrilha Que era um líder estudantil Tinham vários estudantes envolvidos com as ações Guerrilheiras nas cidades E também uma ação dos sindicatos Dos trabalhadores das indústrias Que estavam também apoiando a guerrilha né? Então o Batista conseguiu Criar uma inimizade muito ampla né? inclusive nem mesmo os Estados Unidos apoiavam o Batista quando ele caiu né? em 1 de janeiro de 59 quando o Batista voa para a República Dominicana fugindo dos guerrilheiros nem mais os Estados Unidos apoiavam o governo né? inclusive os Estados Unidos reconheceram o um governo revolucionário mais ou menos rápido
1: e, bom, você comentou agora há pouco que os partidos comunistas da América Latina, em geral, não eram muito favoráveis a guerrilhas, né? E, de fato, nessa guerrilha cubana você tinha alguns indivíduos que eram liberais ou até mesmo anticomunistas e a Revolução Cubana ela não foi essencialmente uma revolução socialista ou comunista logo de cara o que me parece que é um senso comum uma certa impressão equivocada que as pessoas têm e é mais ou menos quando o governo cubano pós-revolução começou a nacionalizar a indústria estrangeira na ilha de Cuba que os Estados Unidos começaram a criar embargos sobre Cuba e aí sim Cuba começa a se aproximar a União Soviética no contexto de Guerra Fria. Então eu queria pedir para você explicar pra gente como era essa relação entre a Revolução Cubana e o socialismo nesse contexto de Guerra Fria.
0: Esse grupo do Fidel Castro, do Movimento Revolucionário 26 de Julho, a gente pode caracterizá-los como nacionalistas democráticos revolucionários. E eles tinham um horizonte que era lutar contra as desigualdades e contra o subdesenvolvimento. Tinham um programa econômico inclusive, que era muito parecido com alguns aspectos do que era o programa econômico. Econômico de Desenvolvimento da CEPAL Só que propunha esse programa A partir de uma via rupturista Porque percebia que em Cuba As elites ou as burguesias não iriam Realizar um programa de desenvolvimento econômico Que estavam comprometidas justamente Com os interesses imperialistas E financeiros. Um elemento Um documento importante que eu já comentei Para entender o pensamento político Do movimento do Fidel Castro nesse período É o História Me Absolverá, Que curiosamente é uma espécie de programa Em que o Fidel denuncia realidade desigual e injusta da ilha de Cuba, denuncia o autoritarismo da ditadura batista, e ele defende basicamente a recomposição da Constituição de 1940. E essa Constituição, ela é até democrática para sua época, né? Ela, por exemplo, prevê o fim do latifúndio. Então, o Fidel percebe que é uma Constituição que tem um potencial rupturista e utiliza esse recurso para fazer uma defesa política razoável. E aí, ele defende, então, a recomposição da Constituição e levar essa Constituição até as últimas últimas consequências, né? Isso ainda em 53. É, o Raul Castro, ele já é mais revolucionário comunista, no sentido não de ser filiado ao Partido Comunista, mas de ser um defensor do comunismo. O Raul Castro tem um papel importante no convencimento do Fidel e também do próprio Che Guevara sobre o comunismo como horizonte da Revolução Cubana. Mas isso ainda não é tão claro no início, como você explicou. Então, eu disse até, né, que os Estados Unidos reconhecem o novo governo cubano rapidamente, quando o Batista cai, e em abril de 59, o Fidel foi visitar os Estados Unidos e ele já era primeiro-ministro de Cuba e ele se encontra com o Nixon, que na época é vice-presidente do Eisenhower. E o Eisenhower nem liga para o Fidel, vai, vai jogar golfe e ignora a existência do Fidel, enquanto que tem vários senadores da direita que estão denunciando o Fidel, dizendo que ele é comunista e tudo mais. Mas o Nixon até que conversa com ele, mas a visita é um desentendimento total. Então o Fidel inicialmente tem uma intenção de criar uma relação com os Estados Unidos que seja de soberano para soberano, de país soberano para país soberano. Só que em maio de 59 o governo revolucionário aplica a lei de reforma agrária e quando ele faz isso em 17 de maio é a lei e ele acaba expropriando centenas de milhares de hectares que pertencem aos, às empresas estadunidenses, principalmente a United Fruit Company que é a emblemática do imperialismo agroexportador e a um banco chamado The National City Bank, que é da família Rockefeller e que era um dos maiores proprietários de canaviais em Cuba. Para falar de, por exemplo, a concentração fundiária de Cuba nessa época, em 1958, só 10 corporações latifundiárias do país, somando as estrangeiras e as cubanas, tinham 1 milhão e meio de hectares. 10 empresas, 1 milhão e meio de hectares, num país que tem só 10 milhões de hectares agricultáveis, né? e 62 usinas de açúcar que organizavam quase 300 mil trabalhadores. Então, a concentração fundiária era muito gigantesca. Além disso, outras empresas estadunidenses foram expropriadas, como você falou, principalmente dos próprios centrais açucareiras. Os Estados Unidos controlavam, naquela época, 40% da produção de açúcar em Cuba. Também controlava 90% da eletricidade. Então, eles tinham uma empresa que era a Companhia Cubana de Eletricidade, que era da propriedade do Grupo Morgan e uh, também da telefonia que era a companhia cubana de teléfonos que era também propriedade dos Rockefeller a uh, American Telephone and Telegraph tinham também metade das rodovias do país e um quarto das indústrias não açucareiras, então os Estados Unidos controlava um volume gigantesco da economia cubana e obviamente a Revolução Cubana vai realizando expropriações para retomar o controle da própria economia de dentro para fora e não de fora para dentro, e com isso no cenário da Guerra Fria, isso é inadmissível né, para os Estados Unidos e aí começam as primeiras inimizades no cenário da Guerra Fria, então, o co como se dá o primeiro encontro de Cuba com a União Soviética? Porque em 59, os Estados Unidos se recusam a comprar 3 milhões de toneladas de açúcar prometidas pela lei Costigan-Jones, é a cota cubana, e aí isso corresponde a 80% das exportações cubanas totais, que não iam ser vendidas. Ou seja, Cuba ia simplesmente colapsar em 1959, por causa do primeiro gesto dos Estados Unidos. Mas, a União Soviética, muito observadora das oportunidades ali que existiam na Revolução Cubana, embora fosse em geral contrária às guerrilhas, resolve comprar o açúcar cubano, porque Cuba é muito perto dos Estados Unidos, o que Cuba representa para a União Soviética é basicamente estar na fronteira do inimigo, e aí a União Soviética compra todo o açúcar cubano naquele ano, salva Cuba, resgata Cuba de uma falência, e de um colapso, e isso vai se consolidando como uma relação que se aprofunda durante 30 anos de acordos comerciais, de acoplamento econômico e também de influência política e ideológica. né Embora Cuba tenha sido um país muito soberano e independente no seu socialismo, é inegável que houve uma forte influência soviética em vários dos modelos políticos que Cuba foi criando. Então, é, para concluir, nesse cenário da Guerra Fria, na América Latina, Cuba se declara socialista e aí disputa o conceito de desenvolvimento inclusive com a Cepal. A Cepal que tem essa plataforma desenvolvimentista desde os anos 50, tinha enviado em 59 uma missão de assistência técnica para Cuba, só que em 63, aliás antes até 61, a, o Raul Prebich se alinha com os Estados Unidos e resolve retirar a missão da Cepal em Cuba e chama a missão de volta. E aí fica um conflito e tem um economista mexicano muito interessante, que é o Juan Oyola que resolve ficar e ele escreve uma carta para o Raul Prebis Ele resolve ficar em Cuba e Ele se demite da Cepal e escreve uma carta para o Raul Prebis Dizendo, olha, vocês não estão entendendo nada Do que está acontecendo aqui em Cuba Essa revolução está aplicando Mais do que a própria Cepal O programa de desenvolvimento da Cepal A única forma de fazer isso é aqui Com revolução Então o Juan Ayola vira cidadão cubano E acaba sendo um importante líder da planificação Do desenvolvimento e tudo
1: Of most of us, we are at war. E aí em 1961, a gente tem um momento que eu considero um dos mais importantes para a consolidação da Revolução Que foi a tentativa de invasão de Cuba, que ficou conhecida como Invasão da Baía dos Porcos né? Que foi iniciada por manto dos Estados Unidos em Playa de E aí eu queria te perguntar qual é o contexto dessa invasão e as consequências mais diretas dela
0: Sim, essa invasão foi decisiva né, Naquele momento, mas ela não foi A primeira ação de vingança dos Estados Unidos né? A primeira ação de vingança Dos Estados Unidos contra Cuba, que foram Muitas, foi o próprio bloqueio Que começa com esse cancelamento da cota E o Kennedy vai Aprofundando o bloqueio Em 63 o bloqueio já está completo Digamos, na sua configuração jurídica O que significa que países que comercializam Com Cuba começam a ser punidos pelos Estados Unidos Cuba é expulsa da OEA Enfim, uma série de sanções internacionais mas isso parece não ser suficiente, porque a ajuda da União Soviética acaba sendo um elo de ligação de Cuba com o mundo. E esse isolamento de Cuba que o bloqueio tenta criar não é completo. Além disso, então, os Estados Unidos realizam vários incêndios que são feitos nos canaviais, principalmente, provocados por aviões invasores. Então, tem vários relatos da época, nos documentos mesmo, dos incêndios sabotadores, criminosos, que são feitos por aviões estadunidenses... E esse é um momento importante de criação de uma identidade popular anti-imperialista, porque esses trabalhadores que veem os incêndios, eles sentem na pele o ataque direto dos Estados Unidos contra o seu trabalho nos canaviais. E aí tem até uma anedota interessante que eu encontrei numa revista, quando eu estava fazendo pesquisa de fonte primária, que era nos anos. Em 61, muitos desses incêndios acontecendo. E aí tem ali numa revista um bilhete que um trabalhador entregou para um jornalista pedindo que o jornalista entregasse para o Fidel. Né? Então é um macheteiro analfabeto Cortador de cana Que está ali combatendo os incêndios provocados pelos Estados Unidos E daí ele escreve para o Fidel Entrega para o jornalista E o jornalista publica o bilhete né? E ele diz assim para o Fidel Fidel, se possível Você precisa nos dar armamentos Porque a gente precisa estar tá preparado para combater Esses mercenários que estão atacando Mas olha, se você não tiver dinheiro Para dar armamentos para todo mundo Tudo bem, a gente tem os nossos machetes Quer dizer, é, é um nível de vínculo entre a população trabalhadora e o Fidel que o, o trabalhador diz isso. Olha, Fidel, a gente está precisando de armas para defender a sua revolução, a nossa revolução. Mas se você não tiver, tudo bem, porque a gente tem os nossos machados, né, os nossos facões. E, bom, chega a invasão mercenária de abril de 61. Essa invasão da Baía dos Porcos, que os cubanos chamam muito de Playa Girón, ela foi feita por tropas mercenárias... Que foram treinadas e financiadas pelos Estados Unidos... E essas tropas chegam por terra... Pelo mar e pelo ar... No dia 17 de abril de 61... Essas tropas... Elas são formadas por uma brigada secreta que ficou conhecida como Brigada 2506, que foi formada por alguns agentes da CIA e também por mercenários, enfim, com apoio do governo dos Estados Unidos. Só que essa Brigada 2506, ela tinha sido descoberta um ano antes da invasão pela contra-espionagem cubana. O embaixador da Guatemala, o embaixador cubano da Guatemala, um ano antes tinha recebido um casal que era agente secreto cubano, Dizendo que estava percebendo movimentações estranhas de treinamentos militares perto de onde eles moravam. E eles vão investigar e, de fato, tem ali tropas sendo organizadas. E pela contraespionagem cubana, eles descobrem que são tropas para invadir e derrotar a Revolução Cubana. Então, o que, que faz o Fidel Castro? Ao invés de anunciar os quatro ventos, que existem tropas mercenárias e tudo mais, ele apenas prossegue a contraespionagem e vai infiltrando agentes revolucionários cubanos dentro da Brigada 2506. Então, o ataque de Playa Hiron, na verdade, ele não foi um ataque surpresa. O Fidel sabia exatamente a data em que ele ia acontecer, eles estavam totalmente preparados e prevenidos para o que ia acontecer. No dia do ataque, já tinham mais de 20 revolucionários cubanos que estavam nessa Brigada. E o próprio Fidel liderou a operação militar em terra, né? Isso deu para ele um prestígio ainda maior, porque ele não, ele foi um líder político que colocou o próprio corpo no meio do fogo, né? Então, realmente ele foi tratado como herói e mesmo os agentes da CIA que participaram dessa invasão assumem que assim, o Fidel tinha olhos e ouvidos dentro do ataque, porque ele tinha muitos cubanos infiltrados na brigada secreta. Então, eu acho que esse é um exemplo interessante de de como a Revolução Cubana conseguiu sobreviver por tanto tempo, enfrentando as tecnologias mais modernas com ações de inteligência, seja inteligência militar, seja inteligência científica, seja inteligência política, né, e isso é um exemplo bem didático disso.
1: E um outro evento que foi bem marcante nessa época, que é considerado um dos eventos mais tensos da Guerra Fria, digamos assim, foi a famosa crise dos mísseis. O que, é que foi essa crise Exatamente.
0: Essa crise foi uma consequência da invasão da Baía dos Porcos, porque depois que o Fidel consegue derrotar a primeira invasão mercenária mais pesada, em abril de 61, é preciso tomar uma atitude, porque na segunda vez que os Estados Unidos invadissem Cuba, não seria para perder. Foi muito humilhante para os Estados Unidos o que aconteceu na Baía dos Porcos fora o próprio fato de que a Revolução tinha sido humilhante, porque eles tinham perdido muitos investimentos, então tinha sido um precedente para a América Latina. Não é à toa que Cuba se, se torna o grande exemplo revolucionário latino-americano durante todas essas décadas, né? desde os anos 60, 70, 80. Então, Cuba pede ajuda para a União Soviética, porque o governo revolucionário cubano percebe que a sua estratégia de inteligência e contra-espionagem tem limites. Deu certo uma vez, não vai dar certo a segunda. E a invasão, na segunda vez, vai ser com uma carga total. Os Estados Unidos não vai deixar barato. Por isso eles pedem ajuda para a União Soviética, a União Soviética tem todas as oportunidades então de aproximar armas nucleares do seu maior inimigo global e não vai perder essa oportunidade, seja para ajudar Cuba como parte do mundo socialista, seja porque é bom para a União Soviética. E aí, os soviéticos levam os primeiros armamentos, mísseis e tal, pra Cuba em março de 63. Só que pra se montar os mísseis nucleares demora muito, porque são levados os ingredientes, as peças, né? Mas os mísseis não podem ser transportados completos, eles precisam ser fabricados em Cuba pra ficarem completos. Então são levados quase uma indústria, uma indústria nuclear para montar os mísseis, né? Só que aí meses depois, né? Março começa a chegar esses pedaços de mísseis e aí em outubro, só seis meses depois, aliás mais, né? É seis meses depois, sete meses depois, os Estados Unidos descobrem aquilo. Eles descobrem como? Porque os Estados Unidos têm aviões espiões que, de vez em quando, sobrevoam Cuba. Cotidianamente, aviões espiões estadunidenses sobrevoam Cuba e tiram fotos... E aí eles encontram os tais mísseis, né, é, a partir de algumas fotos de aviões e espiões. Tem uma anedota que eu não sei se é verdade ou não, mas eu vou contar porque eu acho ela muito curiosa, mesmo se ela não for verdade. Que uma coisa que facilitou o encontro dos mísseis teria sido que os estadunidenses começaram a ver, pelo sobrevoo dos aviões espiões, campos de futebol e falaram... Mas espera, os cubanos não jogam futebol, eles jogam futebol americano. O que, que são esses campos de futebol? Isso eu não tenho comprovação, mas se conta que tem uma história curiosa. E daí eles vão atrás dos campos de futebol, e tinham sido os campos de futebol que os soviéticos tinham criado enquanto eles construíam os mísseis. Né? Mas bom, quando descobrem os mísseis, o Kennedy é presidente, né? E aí ele cria um gabinete de crise, que tem como protagonista o seu próprio irmão, Bob Kennedy mas também tem todos as, os alto escalão, a cúpula da CIA dos militares, Departamento de Estado o secretário de defesa que é o Robert McNamara, que é o cara que vai ser responsável pela estratégia militar dos Estados Unidos no Vietnã, entre outros. E aí o gabinete de crise tem posições um pouco rachadas, porque tem uma galera que quer invadir Cuba a qualquer custo o Kennedy prefere uma solução pactuada, principalmente porque é pela primeira vez, os Estados Unidos têm armas nucleares apontadas tão Perto do seu território. A última vez que os Estados Unidos tinham sido atingidos no seu território tinha sido em Pearl Harbor, quando o Japão atacou a região do Havaí em Pearl Harbor. Os Estados Unidos, continental, nunca tinha sido atingido e nunca tinha tido mísseis nucleares tão próximos. Então o Kennedy, na verdade, estava morrendo de medo de que qualquer invasão precipitada dos Estados Unidos em Cuba, desencadearia um conflito nuclear sem controle e destruiria simplesmente a população americana. Então, não é bem que o Kennedy era um pacifista, né? Muito pelo contrário, ele tinha patrocinado o Hiron e também ele aumentou o contingente de comandantes militares dos Estados Unidos no Vietnã. Depois o Lyndon Johnson fez o envio das tropas, né? Mas o Kennedy não era nada pacifista, o fato é que ele estava com medo mesmo. E aí o que acontece é que Depois de 13 dias de tensão total né, Que dizem que é o período em que O mundo mais chegou perto da guerra nuclear Que o botão nuclear foi quase apertado E é verdade O Bob Kennedy, que é o irmão né, do Kennedy Ele senta secretamente com o embaixador soviético E eles fazem um acordo E esse acordo tem dois pontos O primeiro é os Estados Unidos, Bob Kennedy, se compromete a não invadir Cuba. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que os Estados Unidos se comprometem também em retirar os seus mísseis da Turquia. Porque os Estados Unidos têm mísseis nucleares apontados para a União Soviética lá da Turquia. Acontece que esses mísseis eles já eram muito velhos, eram muito mais obsoletos do que os mísseis soviéticos... E eles estariam obsoletos de qualquer forma em poucos meses. Então, foi mais um mise en né? Porque os Estados Unidos iriam tirar esses mísseis da Turquia de qualquer forma em poucos meses. Mas os soviéticos topam um acordo... E retiram, então, saem, entre aspas, como vencedores, né? Porque conseguem a retirada dos mísseis da Turquia. Só que Cuba não gosta dessa solução, porque foi uma solução que excluiu Cuba, afinal, né? Os Estados Unidos e a União Soviética trataram Cuba como um filhote de país, né? Não como um país soberano, autônomo, que merecia total participação nessa decisão. E aí Cuba fica meio insatisfeita. E, bom, é de toda forma, tem ali muitos discursos reais dessa época, do Fidel, do Kennedy, que estão disponíveis no YouTube. Quem quiser saber mais, tem vários vídeos da época, desses 13 dias aí, dos discursos dos políticos.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria.gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Bom, todo mundo que estuda um pouquinho de política internacional ou se informa um pouco, sabe que os embargos econômicos dos Estados Unidos sobre Cuba afetam o país até hoje. Na época da Guerra Fria, e aí eu vou focar essa pergunta ainda no contexto da Guerra Fria antes do fim da União Soviética, porque o fim da União Soviética traz outros elementos para esse debate, né? Mas pensando aqui no. antes do fim da Guerra Fria, uma das coisas que dificultava era a situação de Cuba, além dos embargos, é porque os principais parceiros comerciais de Cuba, se a gente pensar aqui na União Soviética, por exemplo, era muito distante. Né? Então isso fazia com que O comércio por si só Já fosse mais caro né? Só pelas distâncias que tinham que ser percorridas E toda a logística e tal E aí eu queria te perguntar Sobre a economia cubana Nesse, nesse momento ali depois né, que se estabelece ali a, a vitória de Cuba, vamos dizer assim... Nessa tentativa de invasão, após a crise dos mísseis, etc... Como é que a economia de Cuba se estabelece? Como é que ela funcionava? Isso pelo menos até o momento em que a União Soviética acaba, né?
0: É evidente que para a Revolução Cubana... Seria muito melhor uma integração latino-americana... Seria muito bom se a Revolução Cubana tivesse tido a oportunidade de desenvolver sua indústria e o seu desenvolvimento econômico a partir de um, uma integração latino-americana, caribenha, entre os países daqui próximos. E isso não foi possível por causa da hegemonia dos Estados Unidos sobre a América Latina. O México foi um dos poucos países latino-americanos que não embargaram Cuba né, e não participaram do bloqueio. A América Latina toda entrou em processos de ditadura, né? Em 64 tem golpe no Brasil, golpe na Bolívia, depois em 73 tem golpe no Chile, golpe no Uruguai, 76 golpe na Argentina, né? E por aí vai. Então, Cuba acaba se relacionando prioritariamente com a União Soviética, que, como você disse, não era o mais conveniente, de fato. Porém, a União Soviética gera algumas vantagens para Cuba, que são vantagens políticas, ou melhor, são preços políticos, são acordos políticos que vão determinar o tipo de relacionamento econômico que esses dois países estabelecem. Um primeiro tipo de investimento que a União Soviética faz em Cuba é o um investimento diretamente tecnológico. Então, existe uma série de parcerias técnicas, de formação de técnicos voltados para o desenvolvimento econômico, que vão grupos soviéticos Passar um tempo em Cuba, fazer escolas técnicas, depois cubanos que vão para a União Soviética estudar as técnicas industriais soviéticas. E com isso se começa a criar uma inteligência técnica industrial baseada nos paradigmas soviéticos. O que é completamente improvável né, na história cubana... E claro que o parque industrial que Cuba já possuía Era muito baseado na tecnologia capitalista dos Estados Unidos Por isso um dos principais problemas do bloqueio Inicialmente Foi a falta de peças de reposição Porque as máquinas que existiam em Cuba Não eram soviéticas, né? eram americanas Eram europeias e tal Então... Essas peças de reposição, na maior parte das vezes, não estavam disponíveis mais por causa do bloqueio. Então, os cubanos passaram a inventar muita coisa, né? A sociedade cubana, um dos efeitos... Colaterais do bloqueio é que a sociedade cubana se transformou numa sociedade altamente habilidosa para consertar máquinas em geral, para fazer uma gambiarra, para fazer um carro dos anos 50 funcionar basicamente em 2021, então existe uma habilidade constituída de décadas relacionadas com isso mas a União Soviética então tenta investir tecno... em tecnologia, em usinas termoelétricas para resolver o problema da energia em Cuba, em tratores, em máquinas, né? Só que tudo isso é um processo muito lento, muito mais lento do que o governo revolucionário gostaria, porque um dos principais projetos de soberania econômica da Revolução Cubana é a industrialização e essa industrialização acaba sendo adiada e depois adiada de novo e acaba que ela nunca acontece de uma maneira completa com a indústria de bens de capital. E, ainda assim, a União Soviética investe muito nessa capacitação técnica em tecnologia. Um segundo investimento soviético em Cuba importante é no próprio crédito. A União Soviética empresta dinheiro para Cuba. Quando a gente olha a balança comercial cubana dos anos 50, 60, 70, 80, principalmente né, desses 30 anos ali, dos primeiros 30 anos da Revolução, quase todos os balanços comerciais são deficitários. Quase todos. Assim, 90% dos balanços comerciais são deficitários. Porque Cuba ainda vende produtos primários e ainda compra produtos industrializados. Pelo mesmo motivo que o déficit comercial existe na América Latina inteira. Que, inclusive, a Cepal explicou isso. O Raul Prebisch que era anticomunista, explicou isso muito bem. Que, olha, você vende produtos primários e compra produtos industriais, você vai ter uma tendência estrutural ao déficit na balança de pagamentos. De pagamentos não, desculpa, de é, balança comercial. Então... Cuba tem esse problema. A União Soviética empresta dinheiro infinitamente para Cuba. É um crédito a baixos juros, praticamente sem fim, rolado, reestruturado, rolado, reestruturado. E quando cai a União Soviética, Cuba nunca paga essa dívida. Então foi de fato uma transferência de riqueza, de valor, né, da União Soviética para Cuba. E um terceiro ponto que caracteriza essa relação são os preços, né, os preços políticos e o acordo comercial do açúcar com o petróleo. Tem dois elementos ali que são importantes. Primeiro, a União Soviética paga para Cuba um preço do açúcar muito mais alto que o mercado mundial, vende um petróleo mais barato que o mercado mundial. Então, em termos de troca, Cuba sai ganhando muitíssimo e, ainda por cima, paga 20% do açúcar cubano em dólares. Porque Cuba precisa de divisa para comprar coisas no mundo capitalista também. E divisa né o dólar. Então... Cuba não vai conseguir dólar com os Estados Unidos Então Cuba precisa conseguir dólar com quem troca E para isso a União Soviética faz esse pagamento De 20% dos seus, das suas compras em dólares Isso é muito importante para Cuba Porque é praticamente a principal fonte de dólares Que Cuba tem nesses 30 anos E Então essa relação Eu costumo dizer que ela foi imprescindível no curto prazo E muito maléfica no longo prazo Porque no longo prazo O que aconteceu foi que é, Cuba não conseguiu conseguiu desenvolver a sua indústria de bens de capital. De certa forma, o governo revolucionário se adaptou a essa situação e a esse relacionamento. Ainda nos marcos da plantation açucareira, né, da grande propriedade exportadora de açúcar, só que agora num formato estatal. Durante esse período que a União Soviética existia, a União Soviética ofereceu a Cuba uma estabilidade política importante. Cuba conseguiu criar o maior sistema de bem-estar social da história da América Latina. Sem dúvida. Ou melhor, corrigindo, o maior sistema de bem-estar social da América. Talvez só com o Canadá que pode competir. Porque os Estados Unidos não têm bem-estar social. Então, Cuba criou um bem-estar social só comparável ao do Canadá, no continente americano inteiro. Com um sistema universal de saúde pública gratuita de qualidade... Com educação garantida e fim do analfabetismo... Com formação universitária para quem quisesse fazer universidade... Com salários e remunerações cada vez maiores... Na verdade, bom, em comparação com os anos 50, aumentaram muito... Porém, depois, com a desmercantilização da vida... Os salários cubanos diminuíram também muito... Então, como tudo que era importante era gratuito... Os salários cubanos também diminuíram... E há uma certa desmercantilização da sociedade nesse período. Ou seja, os cubanos não precisam de muito dinheiro e, então, se cria esse arranjo provisório em que a Revolução Cubana tem uma margem de manobra ou o que eu gosto de chamar de uma soberania periférica que é uma soberania nacional mais importante do que todos os países da América Latina porém, ainda não completa porque ainda é a soberania de um país periférico dependente com uma série de limitações. E uma margem de manobra alargada pelas relações com a União Soviética, e aí quando vem o colapso da União Soviética, todo esse esquema mostra sua fragilidade. Na verdade, se percebe como esse esquema era dependente de uma relação geopolítica muito específica, de um contexto muito específico da Guerra Fria, que não era para ser para sempre mesmo, que uma hora ou outra ia se desmontar. E, no entanto, a Revolução Cubana segue. A Revolução Cubana segue viva, ainda que com dificuldades.
1: E aí, falando desses limites, eu queria te perguntar sobre Cuba pós-União Soviética, né? Eu acho que eu vou dividir em duas partes, né? Uma pergunta sobre anos 90, porque de fato a economia cubana sofreu muito nos anos 90 com o fim da União Soviética, e uma outra pergunta depois sobre anos 2000 para frente, nessas né? duas últimas décadas. Então, você pode comentar pra gente um pouco sobre quais foram essas grandes dificuldades que Cuba teve nos anos 90?
0: Sim. Bom, o colapso da União Soviética foi uma tragédia para Cuba. Primeiro porque o PIB cubano caiu 35% em dois anos. O volume do comércio exterior cubano era de 13 bilhões de dólares. Ele cai de um ano para o outro para 3 bilhões de dólares. Então, é um precipício. Cuba cai num precipício econômico. E esse período dos anos 90 ficou conhecido como um período especial, né? Mas, obviamente, como diz o Fernando Martínez Heredia, que eu tive a oportunidade de entrevistar... Em 2016, que foi um revolucionário cubano muito amigo do Che Guevara. Período especial, na verdade, foi um eufemismo. Uma forma de suavizar uma crise brutal, gravíssima. Que era. Uma crise limite que a sociedade cubana chegou. O principal elemento dessa crise, como todo mundo sabe, é o combustível. Porque o combustível move as máquinas que produzem alimentos, né? O combustível move as indústrias de exportação, né? O combustível move a indústria açucareira. O combustível move também os tratores que vão produzir a terra para mais, numa larga escala, produzir tabaco para exportar charuto, né? O combustível move todas as atividades da vida, a eletricidade. Então, sem combustível, sem eletricidade, os cubanos caíram numa crise generalizada. Os cubanos brincam que naquela época não existiam apagões, existiam Alumbrones, quer dizer, de vez em quando tinha luz, mas quase sempre não. Também são famosas as bicicletas, né? Os cubanos foram obrigados a substituir os seus carros por bicicletas e todos os cubanos ficaram muito magros nessa época também por causa disso, né? É, uma das coisas que mais se criou nessa época eram porcos, porque porco é um bicho que come qualquer coisa e não precisa de muito trabalho para criar. Então porco foi um dos alimentos mais comuns, assim. mas mesmo assim teve uma situação tão difícil em termos alimentares que uma vez eu fiquei na casa de um oftalmologista lá em Cuba, em Havana e ele me contou que naquela época ele estava se formando, estava recém se formado em medicina e ele atendia muitas pessoas que tinham neurite ótica, que é um fenômeno de cegueira temporária relacionada com a falta de uma enzima ou de uma proteína que fica ali nos bastonetes do olho Tal, e que é totalmente contornável se você volta a se nutrir, se alimentar de uma maneira adequada. Então, foi realmente muito grave. E aí todo mundo se pergunta como que a Revolução Cubana permaneceu de pé? Como se não bastasse tudo isso? Como conta muito bem o Fernando Moraes, no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria esse foi o período que os cubano-americanos de Miami, terroristas o grupo Cubanos ao Rescate a Federação Cubano-Americana esses grupos organizados em Miami de herdeiros dos expropriados, né? herdeiros da elite cubana, da burguesia cubana que vive lá, começaram a atacar Cuba de uma maneira completamente sem precedentes, né com atentados terroristas de todo tipo, desde tiroteio em varadeiro, né? porque começou a ter a estratégia do turismo, então atacar hotel turístico, bomba em hotel, tiroteio em praia, invadiram o espaço aéreo cubano diversas vezes, e isso tá muito bem documentado nesse livro. Então teve uma guerra ali é, com consentimento, ou pelo menos a vista grossa, da CIA e do FBI, que fingiram não ver, mas na verdade estavam, de certa maneira, cúmplices daqueles ataques, e a Revolução Cubana ainda assim sobreviveu, né? E por que sobreviveu? Uma das explicações mais, acho que, plausíveis para isso é, primeiro, o fato de que os líderes históricos da Revolução estavam no poder e eles tinham uma confiança política popular muito profunda. Assim, Não é brincadeira o quanto o povo cubano confia no Fidel Castro e o quanto o povo cubano chorou por sua morte. É uma relação histórica que precisa ser estudada. A relação coletiva estabelecida entre o povo cubano e o Fidel Castro. É uma relação de muita confiança. E essa confiança se sustenta em alguns aspectos materiais, né? não é só assim imaginário ou abstrato. É uma confiança concreta, porque apesar de toda essa crise, as conquistas sociais básicas da Revolução permaneceram. A educação não foi mercantilizada, a saúde não foi mercantilizada, ao contrário, a saúde se transformou em divisa. O investimento em saúde aumentou nos anos 90 ao ponto de virar formas de estratégias de obtenção de divisa no mercado né, mundial. Então, ainda apesar de tudo, a Revolução Cubana persistiu e atravessou essa tempestade dos anos
1: 90. E aí sim, eu queria perguntar sobre os anos 2000. Cuba se recuperou e, supondo que a resposta seja positiva, como é que isso aconteceu exatamente?
0: Olha, um dos principais pontos de recuperação de Cuba foi, sem dúvida, a eleição do Chaves na Venezuela em 1998. A Venezuela, que é um país petroleiro e que consegue tirar Cuba dessa crise do combustível, simplesmente. E consegue recolocar gasolina em Cuba, basicamente, né? num nível aceitável para recolocar a economia num patamar de crescimento econômico. Isso foi muito importante. De novo, se mostra que para Cuba as relações comerciais com o mundo são mais relevantes quanto mais forem relações de tipo político. Porque as relações com a União Soviética eram de tipo político. As relações com a Venezuela são de tipo político. né? Para se tirar Cuba do isolamento, é preciso ter coragem política. É necessário não cair no mainstream neoliberal hoje em dia. E a Venezuela fez isso. Então eles criaram vários acordos, né? vários pactos econômicos. Cuba conseguiu formar mais de 30 mil médicos venezuelanos, né? os médicos cubanos fizeram várias missões de medicina e saúde popular nas favelas da Venezuela, barrio adentro, é, os dentistas, né? muitos venezuelanos nunca tinham visto dentistas antes, aí é, tem os mutirões de cubanos dentistas em troca de combustível. Então foi pela primeira vez uma situação em que Cuba não trocou açúcar trocou médicos, trocou inteligência e serviços de alto padrão. E, basicamente, conseguiu acumular isso por causa de décadas de investimento em educação e ciência. Se não fosse esse investimento em educação e ciência, a economia cubana não teria conseguido superar o período especial e não teria conseguido criar, se reerguer, basicamente. Então, tem essa questão do bolivarianismo, tem também o contexto mais geral da onda progressista latino-americana, né? com os governantes de centro-esquerda, de esquerda, que vão ganhando eleições... Na América Latina, o Brasil principalmente, né? A relação dos governos do Lula e da Dilma com Cuba foram relações bem especiais, no sentido de que foi incentivado o investimento público e privado brasileiro em Cuba. Não sei se vocês se lembram, mas o Lula levou o Blair Mage para fazer investimento de soja em Cuba. O Lula tentou convencer o Fidel Castro. Na época, depois o Raul entrou, de que só já era um bom negócio, né? Olha só que contradição. O capitalismo do agronegócio brasileiro sendo colocado como uma real política do Lula para o socialismo cubano, né? Acho que só o Lula mesmo para fazer essas pontes muito malucas. Sem falar nos empréstimos que o BNDES fez, que nunca se completaram, né? A promessa de empréstimo do BNDES era muito maior do que a que realmente aconteceu. E as construtoras, algumas construtoras OAS, né, que tinham promessas de construir algumas plantas ali no Porto de Mariel, projetos de desenvolvimento especial ali cubanos e tudo. De certa forma, uma das características desse período é que o comércio exterior cubano nunca esteve tão bem distribuído. Se a gente pega toda aquele primeira metade do século 20 mais de 90% do comércio exterior cubano era com os Estados Unidos Aí acontece a revolução, aí tem o um bloqueio Aí a segunda metade do século XX Mais de 80% do comércio cubano é com a União Soviética Aí colapsa a União Soviética, aí Cuba consegue, pela primeira vez na sua história, criar relações um pouco mais bem distribuídas no comércio exterior. Isso é fundamental, é simplesmente fundamental, porque, por exemplo, se a Venezuela entrou em crise, isso realmente atrapalhou o desenvolvimento cubano, mas não atrapalhou da mesma forma como atrapalhou o colapso da União Soviética. É diferente, inclusive porque Cuba hoje tem a China como um dos parceiros importantes, né? A troca cubana com a Venezuela chegou no máximo a 40% do comércio exterior cubano. E depois, hoje em dia, baixou para 23%, aproximadamente. A troca com a China é 17%, 20%, mais ou menos, e o resto está muito distribuído. Né, mundo afora. E aí, para concluir, chegam as reformas do paradigma do socialismo cubano com Raul Castro. Né? Então, em 2011, acontecem os lineamentos de la política econômica uma proposta de, que eles chamam de atualização do modelo de socialismo, em que essa ideia do paradigma estatal, substituída por uma relativa flexibilização que aumenta principalmente nos serviços é a propriedade privada de pequenos negócios, como se fossem as pymes, como chamam os hispanohablantes, né? as pequenas e médias empresas, são permitidas e também se diz que se anuncia, pelo menos, que vai se criar mais propriedades cooperativas, o que de fato acontece num nível muito mais fraco do que as propriedades privadas. Então, se cria um certo consenso no Partido Comunista de que a economia estatal precisa recuar em alguns pontos. Né? Então, de uma economia com 90, 95% da força de trabalho estatal nos anos 90, Cuba hoje tem uma economia que tem 45% no setor privado ou seja, 55% no setor estatal, um pouco mais da metade mas muito menos do que os mais de 90% estatal que tinham antes, né? Então existe ali pelo menos 2 milhões e meio de trabalhadores cubanos hoje que não são empregados do estado, que são ou empresários ou empregados de empresários trabalhadores do setor privado ou cooperativistas de diferentes setores né? E aí Cuba tá lidando com essa esse desafio de criar um modelo mais, ou melhor, um modelo menos estatal de socialismo, num contexto neoliberal muito acirrado no mundo, né? Em que as pressões do neoliberalismo, da subjetividade neoliberal, são muito fortes, né? É do individualismo, do indivíduo empresa, do self-made man, a ideologia do empreendedorismo de tipo individualista, enfim... A própria lógica das redes sociais interferem um pouco nesse exibicionismo individual, né? E quebram uma série de valores que são construídos por décadas na Revolução Cubana, que são os valores da solidariedade, do coletivismo, do patriotismo nacional, da solidariedade internacional, do coletivo sempre antes do indivíduo. E aí, só um último momento da nossa conjuntura mais atual, né? Tem uma inflexão da política externa dos Estados Unidos na época do Obama, mas é uma uma inflexão super curta, que dura de 2014 a 2017, e é um quase um soluço, né? De mudança de política, que tem um efeito em Cuba, que tem um impacto, mas que é rapidamente devassada, né? Pela chegada do Trump, que acirra todos as, os mecanismos do bloqueio e aperta todos os mecanismos do bloqueio. Isso cria uma tensão econômica no país, por causa de diferentes mecanismos que o Trump aumentou e piorou no bloqueio econômico, como o fim das remessas de dólares estrangeiros e aumento das restrições para as empresas que negociam com Cuba de outros países, né? E ainda por cima chegou a pandemia, né? Então, tem o Trump, aí tem a pandemia... E essa pandemia derruba o turismo, que é responsável por 10% do PIB, então cai 10% do PIB, crise sanitária. Então Cuba controla a pandemia, é o país que melhor controlou a pandemia durante 2020. É melhor do que qualquer país desenvolvido, melhor que a Alemanha, melhor que os Estados Unidos, nem se fala. Melhor que a Bélgica, melhor que a Suécia, melhor que Portugal, melhor que muitos países, todos os países da Europa. Porém, o efeito colateral do controle da pandemia foi a queda econômica do turismo, e quando os cubanos tentam reabrir algumas brechas de turismo para criar um respirador para a economia, tem uma crise sanitária que estoura em julho e agosto de 2021. Daí, é, isso vem junto com protestos e com outros problemas. Então, o governo cubano tem tentado contornar esse problema, né? Produziu as vacinas, é o único país latino-americano com vacinas, né? Produzidas de maneira soberana. Inclusive, esse é o nome da vacina, né? Soberana. E Abdala. Abdala, que é o nome de um poema do José Martí, para a gente fechar o começo do assunto. E
1: pra terminar, eu quero entrar num debate mais conceitual aqui, porque dentro da ciência política existe todo um debate a respeito do conceito de democracia, né? E quando se fala de Cuba, esse debate acaba sendo muito intenso. Alguns se referem a Cuba como uma ditadura, porque é um regime de partido único, Fidel ficou no poder por várias décadas, foi sucedido pelo irmão dele por um tempo. Outros afirmam que é um país com uma democracia própria, específica, um regime que tem essas especificidades e não dá para querer medir ele com a régua da nossa democracia liberal, representativa que a gente tem no Brasil, etc. E tem gente que afirma que Cuba é a maior democracia da América Latina, porque é um governo que teoricamente, governa pro povo. É aquela coisa da lógica do humano andar obedecendo, digamos assim, né? E eu já vi tanto vídeos com cubanos falando, por exemplo, que ah, a gente não precisa de vários partidos, a gente só precisa de um que cuide da gente, que pense no povo e tal, e isso a gente tem. E você tem, por outro lado, também em vídeo cubanos é, falando horrores sobre o governo. Então, acaba sendo um debate muito intenso não só pela questão conceitual, né, do conceito de democracia, mas também porque muitas vezes as pessoas se apegam a opiniões locais que melhor convêm ao seu próprio discurso, né, à sua própria Narrativa. E, inclusive, um reflexo disso é que eu já tive aqui no Story FM tanto pessoas que consideram que Cuba é uma ditadura quanto gente que fala que Cuba é a maior democracia da América Latina. Então, eu queria te perguntar qual é a tua percepção sobre isso, qual é a tua avaliação, politicamente falando, de Cuba como sendo ou não uma democracia. Se você quiser opinar a um nível mais pessoal também, fica à vontade.
0: Obrigada, Iclis. Então, eu acredito que os conceitos da ciência política de tipo liberal não são suficientes para explicar o sistema político cubano. Porque quando a gente fala, por exemplo, em democracia... No caso do Brasil, para dar um exemplo muito concreto, né, tem vários estudos de cientistas políticos brasileiros que mostram que quase sempre, não sempre, mas a grande maioria das vezes, a relação entre financiamento de campanha e vitória eleitoral é diretamente proporcional. Então, o que a gente chama de democracia liberal, né, ou que a ciência política chama de democracia liberal, é, na realidade, um mercado do ponto de vista marxista por exemplo. Então, existe um mercado eleitoral, esse mercado acontece a partir de uma série de mecanismos de financiamento super corrompidos, super interessados, super comprometidos com interesses de grandes grupos econômicos. E aí, esse mercado acaba conduzindo processos eleitorais a determinados caminhos. Isso junto com... se mistura com uma situação de analfabetismo. Então, isso que nós chamamos de democracia, por exemplo, no Brasil, é um sistema político em que quem paga mais, em geral, leva, embora nem sempre... E a gente tem mais de 12 milhões de analfabetos dentro do Brasil, adultos analfabetos quer dizer, é mais do que a população de Cuba inteira que a gente tem no Brasil aqui dentro de pessoas analfabetas que não sabem ler e escrever, e aí sem falar do analfabetismo funcional, então por exemplo, para mim, democracia só existe democracia se tiver erradicado o analfabetismo não porque o analfabeto não saiba pensar politicamente, claro que sabe mas porque os recursos da nossa democracia passam muito pelo estudo, pelo texto escrito, pela informação escrita. E é preciso criar ferramentas né, de criação de uma opinião própria que passam pela textualidade. Por isso, o analfabetismo é um inimigo da democracia e o Brasil nunca teve a vergonha na cara de erradicar o analfabetismo, por exemplo agora, Cuba erradicou o analfabetismo em 1961, dois anos depois da Revolução, com exércitos de alfabetizadores, né, jovens alfabetizadores que fizeram esse trabalho. Aí, por outro lado, se pode dizer, bom, mas e a questão do partido, né, do pluripartidarismo? Realmente, em termos de quantidade de partidos políticos, a gente pode dizer que no Brasil existe maior liberdade de criação de partidos políticos, e isso é uma parte importante da democracia. Por outro lado, a gente sabe também que muitos desses partidos representam o fisiologismo do centrão ou que representam uma legenda a mais de aluguel para conseguir um fundo partidário, de novo entra o tema do dinheiro né? da democracia com o mercado democrático. Então, no caso cubano o que existe? Existe um sistema político que, na minha opinião pessoal, não pode ser considerado de maneira nenhuma uma ditadura, mas que não é também uma democracia de tipo liberal é um outro sistema. Eu pessoalmente acredito que seria muito interessante se a Revolução Cubana tivesse testado opções pluripartidárias. Eu acho que o pluripartidarismo poderia ter sido uma tentativa ou uma opção para a Revolução Cubana. Por outro lado, eu também entendo que é muito específico o caso cubano por ser essa revolução que está sempre ao lado do maior exército do mundo, que é seu inimigo. Uma praça sitiada, ou como dizia o Fidel, Cuba é uma fortaleza sitiada. E, por isso, a unidade interna é a base da vitória da Revolução. E eles levaram essa unidade interna às últimas consequências, inclusive com essa questão do Partido Único. E aí, acho que isso tem a vantagem de ter criado um ambiente de unidade política popular... Por outro lado, tem a desvantagem de ter também calado algumas outras opiniões ou outras correntes de expressão, inclusive dentro da própria Revolução. Dentro da própria Revolução, existem múltiplas opiniões. Por exemplo, existem pessoas que defendem mais o cooperativismo do que a propriedade privada e, no entanto, o governo atualmente está investindo mais na abertura da propriedade privada do que no cooperativismo como parte dessa desestatização. Esse é um debate. Só que essa vertente do cooperativismo, ela não tem força política, ela não tem muitos canais de expressão. E uh, outras para dar um exemplo mais contemporâneo, né? recentemente foi muito polêmica um decreto do governo de 2018, chamado Decreto 349, que e, a pretexto de regulamentar a atuação dos artistas de rua dentro do setor cuenta propista que é esse setor privado novo é, se criou uma, esse decreto determinava que todas as manifestações artísticas oficialmente precisavam passar pelo Ministério da Cultura para que o artista recebesse esse aval, essa autorização para fazer o seu trabalho por conta própria. Então, a pretexto de algo meio burocrático, de regulamentação econômica, os artistas cubanos muitos estavam denunciando o governo de querer decidir o que o que era arte o que não era arte, por exemplo, né? Tirando esse caráter espontâneo da arte de rua, que é, bom, acontece na rua. Em geral, o Ministério da Cultura não tem nada a ver com isso. É uma manifestação independente, popular, totalmente de baixo pra cima, digamos, né? Ou de baixo pro lado. Então, isso foi super polêmico. Eu avalio, que interpreto que isso foi meio que um tiro no pé do governo, assim. Porque isso gerou todo esse caldo de movimentos de artistas e de trabalhadores da cultura que foram se tornando cada vez mais críticos e que foram se fortalecendo dentro dessa crítica. Então, eu acredito que existe ainda uma cultura soviética em Cuba que é muito de tipo autoritário e que é rígida e que existem debates, eu percebo que existem debates que existem pessoas que defendem aberturas, que defendem uma circulação de ideias diferente e tudo mais, uma pluralidade de meios de comunicação maior e tudo mais, mas isso ainda é muito lento e atualmente eu tenho a impressão que com a crise econômica, Ficou mais difícil, porque se abriu a possibilidade dos atores contra-revolucionários atuarem cada vez mais fortemente nesse contexto. E quanto mais os contra-revolucionários, né? Financiados da CIA, de Miami e tudo mais, entram na disputa política de dentro da ilha, mais o regime político se fecha, né? Então isso é ruim, na verdade, porque dificulta bastante essas renovações geracionais. E além de tudo, o atual presidente Dias Canel tem que comprovar, de certa forma, sua legitimidade como alguém que não é da geração heróica, né? Do, dos guerrilheiros e tal. Eu acho o debate político cubano muito complexo e antes de mais nada a gente precisa se informar informar sobre as eleições cubanas que acontecem a cada dois anos, sobre como funciona o sistema eleitoral, sobre como funcionam as assembleias, o legislativo cubano, como funcionam os organismos de poder popular, se eles estão suficientemente fortes ou se eles estão fragilizados e por aí vai, então é difícil responder isso rapidamente eu acho que é um debate um pouco complexo mesmo
1: recomendações de leitura para quem tá começando nesse tema, para quem ouviu esse episódio, se empolgou se interessou, quer conhecer mais sobre a Revolução Cubana, quer conhecer mais sobre Cuba como um todo. Se você tivesse que recomendar aí três livros, e aí você pode recomendar o seu também, você pode recomendar três livros mais o seu, acho que é legal o pessoal saber, conhecer a sua obra, né? Então, que livros você recomendaria? Bom, o
0: primeiro livro que eu recomendaria é esse que eu mencionei antes, do Fernando Moraes, chamado Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Екатеринбург. Yeah. Ele tem A Ilha também, mas como eu vou recomendar só três, eu vou recomendar esse último dele, que se chama Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que é um livro impressionante, é muito bom. É um thriller é desses livros que é muito bem escrito, muito fluente, muito fácil de ler, que foi baseado em mais de 30 entrevistas que ele fez, uma série de documentos, e que ele explica como é a relação desses cubano-americanos que vivem em Miami contra a Revolução Cubana nos anos 90. E aí é a história da Operação Vespa, que foi uma operação de contra-espionagem do governo cubano para infiltrar agentes revolucionários cubanos nesses grupos que faziam atentados terroristas. E essa infiltração conseguiu, de fato, evitar vários atentados. Então, esse seria o primeiro livro. O segundo livro é um um pouco mais acadêmico, mas que eu acho que é muito importante, pelo menos para mim foi fundamental, que é um livro do Luiz Bernardo Pericaz, chamado Che Guevara e o debate econômico em Cuba, que é um livro para quem quer entender por que Cuba não conseguiu se industrializar. Então ele conta as polêmicas econômicas do começo da Revolução Cubana, do Che Guevara com outros personagens da Revolução e também quais foram as dificuldades da industrialização, afinal por que Cuba não se industrializou? Então esse é um livro bem legal, que foi relançado recentemente pela Boitempo em 2019. E aí, o um terceiro livro, também pensando nas pessoas que querem começar a conhecer a Revolução Cubana, é esse do Luiz Fernando Ayarabe, que você mesmo mencionou na sua pergunta, que é um livro de uma coleção da Emília Viotti, é, sobre revoluções, da editora da Unesp, e é um livro curtinho, que é um resumo, assim, né, uma história panorâmica da Revolução Cubana, que também é muito bom de ler para quem está interessado em começar a se aprofundar no assunto. E aí como você deixou eu fazer o meu livro como quarto livro, é, eu tenho dois livros na verdade sobre Cuba, né? Um que se chama História Agrária da Revolução Cubana, Dilemas do Socialismo na Periferia, que é mais acadêmico porque é resultado da minha dissertação de mestrado que eu publiquei pela Alameda. E o outro é um livro que eu recomendo mais para um público amplo, né? Esse primeiro é mais para um público especializado, digamos, e para um público mais amplo é o Cuba no Século XXI, Dilemas da Revolução, que é um livro que eu co-organizei e sou co-autora. Junto com um monte de outros pesquisadores Que fizeram parte do projeto Realidade Latino-Americana E de uma viagem que a gente fez de pesquisa para Cuba em 2016 A gente chegou lá uma semana depois que o Fidel tinha morrido Então foi uma viagem de pesquisa E é um livro muito acolhedor Porque ele tem capítulos curtinhos Todos os capítulos são uma pergunta que tenta ser respondida Nem sempre completamente possível responder, né? Mas ele tá em PDF gratuito então se vocês digitarem no Google Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução Aparece a editora Elefante Com o um livro por zero reais Que é um PDF que vocês vão poder baixar Tranquilamente do site da própria Editora. É isso.
1: Bom saber Porque eu só conhecia o História Agrária da Revolução Cubana. Então fica Aqui a dica para todo mundo. Joana, alguma Consideração final?
0: Não, acho que eu já falei Bastante. Vamos deixar as pessoas descansarem Os ouvidos. Queria te agradecer Muito pela oportunidade. Elogiar Suas perguntas que foram muito completas e acho que dá um bom panorama da história cubana.
1: Eu que agradeço. E agradeço também a todo mundo que ouviu até aqui, até o final do episódio. Gostaria de lembrar a vocês que nós temos uma campanha que financia o Leitura Obriga História e todos os podcasts da casa. Para colaborar com qualquer valor a partir de dois reais basta apoiar em apoia.se barra História. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.